1: o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, querido e querido ouvinte. Hoje chegamos aqui para mais uma edição do Entre Celso e Marias, o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Aqui quem fala com vocês é Gustavo Noronha e hoje eu vou entrevistar a Clarice Ferraz. Ela é doutora em Ciências Econômicas e Sociais pela Universidade de Genebra, na Suíça, é professora de, da Escola de Química da UFRJ e também é pesquisadora do Grupo de Economia da Energia do Instituto de Economia da UFRJ, além de diretora do Instituto Ilumina. A gente vai conversar um pouco sobre a questão da privatização da Eletrobras e outros assuntos relacionados um pouco ao setor energético. Bom dia, Clarice, se apresenta também um pouquinho aí, conta um pouquinho aí quem você é, para o nosso público saber um pouquinho de você, e aí a gente começar para valer a nossa conversa.
1: Bom dia, bom dia, Gustavo, bom dia a todos que nos ouvem, um prazer conversar com você. Bom, eu sou uma economista brasileira, eu... No entanto, eu passei bastante tempo fora, porque como o Gustavo disse, né, eu fiz um mestrado e doutorado fora, e nessa oportunidade de fazer um mestrado e doutorado, foi a primeira vez que eu me aproximei do, do, do assunto, né, do, do, do ramo da energia, porque eu fiz, né, é, eu fui assistente de pesquisa num centro de energia da Universidade de Genebra, e aí isso aconteceu no meu mestrado, e foi por causa disso que eu decidi fazer o, o doutorado, e sempre com com essa equipe de pesquisadores, e lá, na verdade, a questão é muito mais assim, física, né? essa abordagem do, do tratamento das questões energéticas. Então, é um centro onde tem, sobretudo, físicos, engenheiros e até mesmo arquitetos. A economia lá dentro era uma coisa menor, né, que era justamente para dar sustentação e como que a gente modela, como que a gente colabora com esses projetos que foram estudados como sendo a maneira mais eficiente né, para o aproveitamento do recurso energético, para o atendimento das necessidades né, da população. A gente fazia muito estudo estadual. Então, o, primeiro, o primeiro trabalho que eu fiz foi o recenseamento dos usos energéticos de Genebra, que hoje em dia está ganhando todos os prêmios aí de eficiência energética. E aí pronto, Então, desde o mestrado que eu entrei nessa por estar tá lá eu, no Centro de Energia... Eu realmente me apaixonei nesse, por esse tema, fiz um mestrado em energia também, na verdade, na Escola Politécnica de Lausanne, e quando voltei para o Brasil em 2012, o cenário era outro, né? era o contrário, na verdade. Positividade, uma pujança, né? novos projetos surgindo, e, e chegar no Rio de Janeiro nesse momento foi bastante impressionante também. Cá estamos, dez anos depois, né? num cenário de extrema decadência e de profunda crise energética. E... E não por isso me alegro de conversar com vocês, me alegro justamente porque eu acho que nós temos soluções e que é preciso que a gente esteja reunido e fortalecido para conseguir né, colocá-las politicamente, para atuar justamente para mudar esse setor, né, para a gente ter um melhor processo de desenvolvimento.
0: Então, Clarice, antes da gente falar um pouquinho do, do que a gente pretende até abordar um pouquinho hoje, que é a questão da privatização da Eletrobras, eu queria que você desse um panorama exatamente sobre o setor energético brasileiro. Com essa situação, tu falou que estão tá, numa situação de crise, não sei o quê, os preços das tarifas também aumentaram, a gente tem uma, um, problemas globais da questão energética, como é que isso afeta o Brasil. Então, dá um panorama, de um, como se fosse uma análise de conjuntura da questão energética brasileira.
1: Certo. É. Aquela, aquela breve pergunta, né? Olha, o setor elétrico brasileiro, é, a, a gente vai falar de muita ambiguidade. Então... Setor elétrico ou energético, Gustavo? Você quer que eu faça uma abordagem um pouquinho geral primeiro, talvez?
0: É, exatamente, vai do tá. general, geral para é. o específico.
1: O Brasil é um caso assim, muito único e muito particular. Inclusive, a gente já teve na ponta né, da indústria da energia né, e, dessa, e de tudo isso que ocorre em, em torno das cadeias do, do controle dos recursos energéticos, algumas vezes ao longo da nossa história. Né? Com, a, com o petróleo, com o etanol petróleo e águas profundas, né? e as fontes, né? realmente as fontes renováveis de eletricidade e o nosso setor elétrico na configuração que ele tem, que é absolutamente extraordinário também. Então, só uma contextualização geográfica, não é o Brasil um enorme país, né? quase um continente, aqui a gente vai abrigar quatro tipos de clima diferentes. Então, por isso que é muito interessante você ter um país inteiro interligado, como a gente fala, interligado é que ele está ligado por meio das linhas de transmissão. Quando eu faço essa ligação das diferentes regiões, dos diferentes climas, através da, das linhas de transmissão, eu consigo justamente fazer um balanceamento e otimizar justamente, por exemplo, uma água que está estocada em determinado reservatório de uma situação que está com abundância de água e jogar né, para é, transmitir essa eletricidade para uma, uma região onde haja uma maior escassez. Então, na verdade, o setor elétrico brasileiro, na sua composição, ele é muito moderno, na verdade. Porque ele faz isso, ele liga diferentes climas e ele busca a complementaridade dos recursos naturais né, que existem no nosso território. Essa é a corrida mundial de ponta da tecnologia que está acontecendo hoje. O nosso, né, o nosso arcabouço, o nosso esqueleto, ele já tem isso. Então, isso é muito interessante. Ao redor do mundo, o que que a gente tem como tendência geral? Então, você tem uma, um problema muito sério né, da crise ecológica e essa... Crise, na verdade, ela está associada às emissões poluentes. Essas emissões poluentes estão muito ligadas com o setor de energia. Então, o que está acontecendo? Você tenta evitar o consumo daquelas fontes de energia que sejam particularmente poluentes. Quais são? Sobretudo os combustíveis, combustíveis fósseis. Ao você tentar sair ou usar menos combustíveis, naturalmente você começa a usar mais eletricidade. E aí, como você está, né? primeiro, quem te fez fazer esse movimento foi justamente a necessidade de reduzir a poluição associada justamente ao, ao né? seja a oferta ou consumo de energia, você, na verdade, quando você foi para a geração de eletricidade, você fala, não, mas essa eletricidade, então, ela precisa ser limpa, porque senão eu vou cair no mesmo problema, eu vou estar consumindo uma fonte de energia que tem emissões poluentes e, portanto, vai agravar né? todo o desequilíbrio ecológico né? que a gente está experimentando. Então, tem acontecido isso, uma eletrificação dos usos energéticos. Né? Então, acontece na indústria de óleo e gás, na verdade. Um, se misturam né, as razões, tanto a, a pandemia, né, que teve uma desaceleração do ritmo econômico, mas a própria necessidade de descarbonização freou né, os investimentos na expansão, justamente de novas refinarias, né? e você ainda tem algumas. É, e, e os investimentos, na verdade, da expansão da oferta são menores. Então, aqui do lado do óleo e gás, a gente realmente tem uma inflação ligada, né, um problema de oferta. Você tem, então, na verdade, se parou de ampliar né, a oferta desses combustíveis, e ao mesmo tempo, aquela programação né, de vamos consumir menos para consumir mais eletricidade de fonte renovável, não estava de pé ainda. Então, a gente está ainda né, olhando para esse futuro né, de transição, mas, na verdade, não mudou as infraestruturas e continua consumindo combustível fósseis, gerando realmente essa, essa inflação aqui. Tá? Quem são os mais prejudicados e o que está acontecendo, sobretudo, na Europa? Aconte nessa transição gradativa né, que tem se feito, não se conseguiu sair totalmente né, dos combustíveis fósseis. Então, o setor elétrico ele ainda é muito cheio de gás natural sobretudo os países que não têm né, nossa dotação de vento, nem de sol, nem os nossos preciosos reservatórios. Então, os países da Europa, por exemplo, onde começa, né, onde eclodiu a crise justamente dos custos da energia, tanto de petróleo como da eletricidade, o problema foi esse, foi o gás natural. Então, os países eles fazem dois movimentos. Um, tentar reduzir a exposição ao consumo de gás natural, estão buscando fontes substitutas, e também ajudar aquela população mais pobre ou grandes consumidores industriais que estejam sendo afetados sobremaneira né, pela inflação dos insumos energéticos. Tá? Esse é o cenário mundial do setor de energia. Então, extremamente tensionado, né, precisando sair de óleo e gás, sem ter feito a transição ainda, a explosão dos preços e um mercado que já está tensionado do gás natural para pelo menos os próximos três anos, palavras do Banco Mundial. Vamos olhar agora para o Brasil. O que está acontecendo aqui no Brasil? Há alguns anos vem se forçando a entrada justamente de uma maior participação termelétrica na geração de eletricidade. Então, quando a gente aumenta a participação de gás natural na geração de eletricidade, a gente está se expondo justamente a essa inflação internacional, né? tanto pela escassez e agora agravada pela, pelo conflito da Ucrânia. Então, aqui tem um problema sério. quer dizer, O Brasil, em vez de reduzir sua exposição ao risco, né, atrelado ao consumo de gás natural ele aumenta tá? e ao mesmo tempo né, promove justamente a privatização e o, o enfraquecimento, né? a, a Petrobras é uma questão anunciada, mas a, a Eletrobras estamos né, realmente às vésperas né? de, de, de uma de uma, de uma tragédia, eu acho que isso é um fato, vai ser muito traumático para a sociedade brasileira, na verdade, a, a privatização da Eletrobras, eu, eu acho, inclusive, que ela vai ser revertida, estou adiantando um pouquinho o tema, depois a gente explora isso, mas eu, eu acho que, que que é muito, muito, muito danoso, né inclusive nesse momento justamente que eu estava falando, da transição, né? você deveria fazer o quê? Pegar justamente renda de petróleo, que é também tem sido discutido, né? a Inglaterra, por exemplo, tá, agora taxando tá né, os lucros extraordinários né, das empresas de petróleo, e fazer o quê? Ajudar, então, a compensar esses aumentos de preço. Não está acontecendo nada disso. Aqui no Brasil, as pessoas estão sofrendo tanto do aumento dos combustíveis como o aumento da tarifa de eletricidade, e o governo não faz nada. Coloca todas as suas forças, na verdade, a serviço da privatização das duas empresas, que são os pilares estruturantes né, de todo o desenvolvimento nacional. Não sei se um primeiro panorama... Ficou bom,
0: Bruno? Se você quer que eu abra mais algum parênteses. Gustavo, perdão. Não, tranquilo. Eu acho que deu para dar uma boa abertura. Eu que vou já pegando, então, o gancho do que você falou no final, já a gente entrar um pouco na questão da privatização da, da Eletrobras e perguntar para você, assim, primeiro, assim, quais são os... Porque, assim, a gente vê um, não muita gente defendendo aí do não necessariamente... É, de um pensamento econômico mais, digamos assim, desenvolvimentista, mas o pessoal, o pessoal que tem uma visão mais liberal da economia defendendo a privatização da Eletrobras, principalmente sobre argumentos de eficiência no, no, no processo produtivo e que isso baratearia a energia elétrica, etc. e tal... Então, assim, até onde é, é, é verdade isso? Se A gente vai, haveria ganho, poderia haver ganho de eficiência, ou isso é uma grande balela, as experiências mostram o contrário? É, o que, que, se diz, tá, pra, o que, que se diz a favor da privatização da eletrobras e como é que você vê esses argumentos é, que são ditos a favor da privatização da eletrobras? Como é que você enxerga isso? Mas como é que, como é que ela é defendida, né? porque você fez uma análise crítica, e eu queria saber quem está defendendo está dizendo o quê e o que você pensa do que a gente está dizendo.
1: Eu vou fazer dois breves comentários, porque eu acho que quem defende é extremamente marcado, na verdade, ou por postura ideológica, ou é ignorante do setor. E ser ignorante do setor é uma coisa até normal, porque o setor elétrico é bastante complexo, tá certo? Mas essas... É, é, é... Frasezinha pronta, clichê de que o Estado é ineficiente. Isso é de quem não sabe como é o setor elétrico operado ao redor do mundo. O setor elétrico ele é extremamente regulado, né? todas as atividades econômicas são afetadas pelo preço da eletricidade. A Alemanha, agora, por exemplo, já anunciou que entrará em severa recessão. É um país extremamente industrial, indústria de ponta. Por que isso acontece com a Alemanha? Porque o combustível que ela usa na sua indústria explodiu o preço. Né? Então, essas coisas têm tem impactos profundos, tá? o mercado livre, na verdade, ele não serve justamente né, para garantir segurança de abastecimento, para evitar pico de preço, né? essas coisas não são ditas, mas fechado esse parênteses, então o que se fala é que, na verdade, a, a Eletrobras vem investindo pouco, e isso é verdade, né? porque, sobretudo desde o Temer, que foi colocado na, na Eletrobras, uma diretoria, que é privatista. Né? Hoje em dia a, a Eletrobras ela não é pública, né? ela é uma empresa de capital aberta, a União é, é a majoritária. Mas lá dentro você tem fundos que estão extremamente interessados na privatização, que querem controlar a empresa e que querem, sobretudo, ter a mão né? sobre o estoque regulador. né? A liquidez inteira do setor elétrico praticamente está na Eletrobras, que é quem controla os reservatórios. Lembrando que a eletricidade a gente não estoca. tá? Então, quem vai segurar da gente não ter um blackout? O que a gente está falando, gente? Se a Eletrobras parar de funcionar cinco minutos, o Brasil inteiro vai se apagar. Então, é essa empresa aqui que a gente está falando que está sendo privatizada. Ela é essencial. essencial à vida humana, à nossa segurança, né? ao abastecimento de água, à manutenção de cadeia de frio as indústrias funcionando. Então, é um caos, é um caos mesmo. Tá? Quando, quando você tem um blackout prolongado, você começa justamente a ter situações até de dificuldade de, de governança. Então, é isso que está acontecendo. Então, na verdade, a Eletrobras, sim, investiu menos, mas isso é decisão dos seus controladores. Né? Ela tem um ótimo EBITDA, ela tem plena capacidade de investir, está com né, dinheiro em caixa para fazer isso. Então, não faz por uma decisão dos seus controladores. Certamente, que né, um, um, um governo que queira né, entender o setor elétrico, que queira participar da transição energética, que queira ter uma participação ativa nisso, né, nessa nova organização mundial, onde os recursos energéticos serão outros, serão novas tecnologias, serão novas atividades a serem desenvolvidas, é isso é que tem que ser definido. E isso está sendo abandonado quando você abre mão dessa empresa. E, além disso, a gente tem né, dados históricos que mostram, né, na ausência de investimento público, não é o investimento privado que vai entrar, sobretudo no setor elétrico, que é um setor muito regulado, com implicações políticas, com muita insegurança, com os problemas climáticos mesmo, né? que vem fazendo eventos extremos que perturbam as operações. Então, então tudo isso é muito tenso. Então, o primeiro argumento que eu ouvi foi isso, né? A Eletrobras investe pouco. Então, Certo, mas investe pouco porque eles não querem que não querem para justamente fazer a privatização. Os ganhos de eficiência é, é, é profundamente aí eu vou dizer que é ignorância mesmo, sabe por quê, Gustavo? Porque na verdade tem um índice, né, de número de funcionários por capacidade instalada e você faz essa comparação mundialmente. A Eletrobras esses números são extremamente reduzidos. Então claro, sempre é possível você mandar mais gente embora, não né, Estressar mais suas instalações, reduzir manutenção. Né, fazer uma operação mais perigosa, é possível ainda reduzir? Sempre é. É eficiente, é seguro e é o que é bom para o setor elétrico e para a sociedade brasileira? Provavelmente não, tá? Então a, eletricidade, a eletrobras, na verdade, ela é extremamente eficiente. Então o que fica mesmo, né, porque nada disso tem, tem comprovação nos dados, os argumentos apontados aqui, tá? É, a única coisa que fica, na verdade, então, é essa abstração ideológica, né, esse profundo engano sobre o entendimento de, de como a economia se move, e como a, né, a economia política também se move, e, e, e fica, então, aí, o Estado é ruim, se o Estado é ruim, eu vou privatizar, né? mas aqui no setor elétrico não é bem assim que as coisas funcionam, tá? a gente cria uma série de, de, de instabilidades, né? e sempre o Estado vai ter que entrar, tá certo? Nenhum governo vai abrir mão ou vai ficar à mercê não é de, de um setor completamente desregulado, sendo que a falha desse setor pode justamente apagar e provocar um colapso no país inteiro. Não é sustentável isso.
0: Beleza, mas então, um dos outros argumentos que eu tenho ouvido por aí. É... É, por exemplo, seria a questão da corrupção, é, do apadreamento político, e que uma, uma privatização blindaria a Eletrobras, desse tipo de coisa, e que permitiria que a gente tivesse uma melhor governança, uma empresa... Mais... é aquele papo mais... Eu não sei muito, eu não conheço muito, não domino esse papo exatamente, né? Mas é. esse papo de que melhoraria muito a empresa e isso poderia baratear a energia. E, e, e aí, o que, que, que você tem a comentar sobre isso também? E se tem algum, além disso, se tem algum outro argumento que eles que o que a defesa da privatização usa que a gente não tenha tocado no assunto aqui? Porque eu também não conheço todos os argumentos em defesa da privatização. É.
1: Não, e a gente não vai ficar defendendo aquilo que a gente não, não acredita, né? nem, nem falando. Mas, na verdade, são mais falácias. E aí você vê a importância de se fazer um processo de privatização, ou pelo menos a discussão, porque né, de, qualquer... é, de forma calma, né? leva no Congresso, né? passa pelas comissões, faz as coisas direito, porque as pessoas até agora não estão entendendo. Quem está pensando que isso aqui vai reduzir a corrupção está muitíssimo enganado. A própria aprovação da privatização ela é invada né, de processos que eu acho que a gente pode perfeitamente né, associar a, 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 a práticas não muito regulares, né, o que aconteceu ali no Congresso. Então, todos esses jabutis são o quê? São medidas compensatórias, não é? são trocas que estão sendo feitas. Isso foi feito do dia para a noite? Vocês acham que isso é uma questão regular? Então, quem está querendo dizer que é contra a corrupção ou irregularidades no gasto público, e é a favor da privatização está com uma, um grave conflito, aí tem uma inconsistência muito severa acontecendo. Além disso, tem uma questão muito esquisita dentro dessa privatização, uma não, várias, mas para a gente falar essa que me salta aos olhos quando você fala corrupção, é a questão da criação do fundo, né de recuperação das barragens. E aí vai ser o quê? A empresa privatizada ela tem uma obrigação com a União, né, que foi dito que a Eletrobras não teria capacidade de fazer isso, mas a Eletrobras privatizada, então, ela teria, que seria justamente investir para fazer a recuperação ali dos, das áreas dos reservatórios, né? realmente a gente está precisando né, cuidar. Né? E, e aí a Eletrobras privatizada, ela deve investir 850 milhões por ano, ao longo de 10 anos. Quem vai gerir esse dinheiro, que é uma obrigação da empresa privada com a União? Então, dinheiro público, certo? Que é para a União, então, para gasto público. Acontece que essa lei ela deixa isso sob gestão da própria empresa privatizada. Nenhuma instituição pública pode controlar o gasto, se for a Eletrobras que, que for justamente ser a gestora desse fundo. Então é um processo eivado de regularidade. Gente, isso é a, a, o financiamento do Centrão daqui para os próximos 10 anos. É só isso que está dentro dessa privatização. E as pessoas pensando que isso aqui vai ser uma medida de combate à corrupção, então, realmente, é, assim, é realmente se deixar levar pelas manchetes dos grandes jornais e ser um pouco preguiçoso, não é? porque a gente se parar para ler e se parar para estudar um pouquinho né, o que está implicando esse projeto de privatização, são coisas muito severas mesmo.
0: Então, qual você diria que são os principais riscos, o que, qual, 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 qual é a grande consequência para o povo brasileiro de um processo da privatização da Eletrobras?
1: Gustavo, sem, sem dúvida nenhuma, uma explosão tarifária. Segunda questão, mais práticas de corrupção e uma enorme opacidade né em tudo que gira em torno justamente da comercialização, da gestão desses fundos, né dos contratos que serão assinados. E, e o entendimento, gente, que a Eletrobras, o que a gente está falando aqui, são usinas hidrelétricas com reservatórios, quer dizer, com estoque de água doce. O Brasil é o país né que tem o maior estoque de água doce do mundo. Esses reservatórios, eles são estoques regionais que estão associados justamente à linha de transmissão, que tem essa capacidade de integração elétrica. Então, se você, na verdade, abre mão disso, se você deixa justamente na mão do mercado para ele definir o que é melhor, eu aconselho que vocês vejam um filme que se chama, um documentário, que é o Enron, né? The Smartest Guys in the Room que vai falando justamente como aconteceu na Califórnia essas práticas. né? Como justamente a busca pelo lucro pode levar justamente a, 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 a atividades de risco que são absolutamente normais né, em práticas de mercado financeiro. E ali, claro, há implicações econômicas quando algo acontece errado. Mas quando algo acontece errado na eletricidade, isso impacta o país inteiro nossas vidas então não não pode fazer isso e o que é muito grave mas muito grave mesmo é além desse assodamento né que eu destaquei esse processo ele foi colocado pelo Arthur Lira como uma urgência ligada à pandemia na verdade apenas para fazer que tramitasse urgência e justamente o tema conseguisse avançar sem que a sociedade entendesse né exatamente o que estava sendo o que estava ali acontecendo então, a gente vai ter uma explosão tarifária, a gente perde o controle dos reservatórios, que são nossos estoques de água doce. A gente, na verdade, está abrindo mão, né? a Eletrobras não ganha um real por suas linhas de transmissão, a Eletrobras não está ganhando um real justamente por todas toda a possibilidade, na verdade, de expandir a sua capacidade instalada. Essas usinas, você pode colocar uma turbina a mais você pode colocar painéis solares em cima dos reservatórios. Né? Então, vários investimentos que você pode fazer que, na verdade, podem aumentar muito a capacidade de geração dessas usinas. E a Eletrobras, inclusive, tinha estudos prontos para algumas delas. Né? Então, é o seu conselho de, administrador, de administradores que resolveu não realizar os investimentos. Mas isso está tudo pronto, está tudo pronto para ser executado. E isso vai ficar pronto e está sendo feito às vésperas. E aí isso é muito grave mesmo, num processo de má-fé e de desorientação da, da sociedade. As vésperas de uma grande transformação institucional do setor. Porque está falando, né, um setor que tem muitas energias renováveis, ele precisa ter precificação diferenciada. A gente agora precisa valorizar mais justamente as fontes de estocagem que permitem né, é, 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 equilibrar o sistema quando, por exemplo, para o sol, para o vento, né, eu tenho uma ausência de geração algo precisa entrar, porque senão a nossa rede vai cair. Então, o assunto do momento é a estocagem, quais as tecnologias que serão utilizadas e tudo isso. Mas isso, né, é o melhor estoque, o mais barato, o mais rápido, é o reservatório. Então, o que a gente está vendendo hoje a preço de uma usina amortizada, né, quebrando um, com os, um contrato com os consumidores brasileiros que tinham direito a essa energia barata até 2042, é vendendo isso como uma energia barata Sabendo que amanhã ela vai ser valorizada como uma bateria, a gente está abrindo mão da transmissão por nada, sendo que ela que dá o jogo e liga os diferentes mercados, ela que vai impedir justamente a criação de monopólios regionais, pico de preço, não é ou que um estado seco fique sem energia também, além de da falta d'água. Né? Então a transmissão ela tem um, role, um papel essencial aqui nesse nesse setor elétrico, né, que vai funcionar a partir das renováveis a transmissão e a estocagem. E são as duas coisas justamente que estão em jogo aqui na Eletrobras. Então, o, o, o consumidor brasileiro, ele perde imediatamente em termos de qualidade de serviço e aumento de tarifa, e ele vê abortado né, um projeto de transição energética onde haveria grande né desenvolvimento econômico, né, geração de emprego, renda, né um crescimento, a imagem positiva do Brasil, né, tão maltratado esses últimos tempos, né tanto, tanta coisa ruim então você poderia trocar isso por uma agenda justamente de novos projetos de investimento. Já tá, né? foi feito um grande estudo pelo FMI, Agência Internacional da Energia, que inclusive para estruturar a retomada pós-Covid das atividades econômicas, né? o nível das atividades fortemente reduzido, então dizia, olha, se você quiser justamente, onde você mais vai ter retorno é justamente em eficiência energética e em energias renováveis, né? é onde é mais intensiva a utilização de mão de obra e ao mesmo tempo é onde você vai limitar a dependência também dos combustíveis fósseis e já preparando a sua infraestrutura para esse mundo que precisa urgentemente né, evitar e, e, e controlar o nível de emissões. Se a gente não tem eletrobras, a gente não consegue estruturar isso. A gente tem essa água vende, sendo vendida a preço de bateria, se fazendo jogo, que limita, na verdade, né, a entrada de novas renováveis. Em paralelo com essa privatização, está lá escrito também, né, além daquela história dos fundos que comentamos, uma forte penetração né, de, de maior geração termoelétrica. Então, é, é, é um outro problema maior ainda. Essa geração termoelétrica, quando ela, ela entra e ela é prioritária, como é o que o governo tem feito hoje em dia, ela, na verdade, impede a entrada das novas renováveis. Então, você tem a cadeia da energia eólica profundamente afetada e, e insegura com relação ao futuro, porque se no setor elétrico a gente continuar despachando gás do jeito que está, né, a, a energia elétrica, não tem a, a energia eólica não tem como entrar no nosso sistema. Então, assim, não tem para onde correr, né, é muito danoso, é muito lesivo e é muito desestruturante esse processo de privatização da Eletrobras. É preciso que se discuta a organização do setor elétrico brasileiro. A gente está no meio de uma crise mundial de inflação energética e de necessidade de descarbonização. Então, o que, que a gente faz agora? É isso que está posto. Você tem que criar uma agenda para discutir isto. A privatização reduz a tarifa? Não, aumenta. A privatização vai reduzir o nosso nível de emissões poluentes e vai nos ajudar no processo de transição? Não. Ele aumenta o consumo de gás e ele sabota o processo de transição ao abrir mão justamente dos estoques reguladores e das linhas de transmissão. Então ele é equivocado hoje e ele é profundamente equivocado para o dia de amanhã. E é preciso que a gente conscientize as pessoas, porque é preciso fortalecer o próximo governo para que isso seja revertido imediatamente, caso isso chegue a se concretizar agora. nessa E eu acho que é essa a mensagem que eu gostaria de deixar, que mesmo que isso passe, dificilmente conseguirá ser consolidado, porque ele é muito desestruturante, tem muito fio desencapado aqui dentro, né então é preciso fortalecer e ficar muito firme na defesa dessa, dessa empresa, que é justamente o que pode estruturar toda a nossa transição e aí, sim, a gente tem um novo projeto de desenvolvimento como a gente teve justamente na época de criação da Eletrobras. É isso que a gente espera assistir aqui novamente. E, e é isso. Obrigada, Gustavo. Eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer algumas coisas.
0: Então, mais uma última pergunta. Assim, é. É, é Me diz uma coisa, Clarice. Como é que é essa, é, no mundo né, as empresas do, do, semelhantes à Eletrobras? Elas são públicas, são privadas... O que eu acho que, é para o nosso ouvinte, também ajuda a ter uma noção. Ah, no mundo é desse jeito. Então, por que, que a gente está fazendo desse outro jeito? Ou é, é tudo? Enfim, diz aí.
1: Tá, olha, das cinco, dados do OCDE, tá? Das 50 maiores empresas, mais de 60% é estatal. Inclusive, os compradores da Eletrobras agora provavelmente serão fundos né, estrangeiros, quer dizer, de governos, né, outros que não o nosso você vai trocar o controle do estatal que é o teu estado para ser controlado por um estado ou outro que não o seu não me parece ser uma grande né, uma grande barganha né pra, sobretudo para quem é, é anti estado que é, vai ser é, controlado por um estado com o qual você não tem né, a menor a menor relação. então no mundo não é isso que acontece no mundo não tem ninguém privatizando empresa de energia não, não tem você tem são movimentos inclusive contrários na verdade a própria Europa, né, na Espanha e em Portugal, eles pedindo para desacoplar momentaneamente do mercado comum europeu, porque eles têm muita energia renovável. Esse preço único do mercado europeu, na verdade, impacta muito, né porque aí o preço médio é dado pelo gás. Tá? Então, tensões mesmo nesse sentido surgindo uma ideia, inclusive, de um comprador único para o gás para reduzir, justamente, os preços, contratos de mais longo prazo. Tem nada de mercado livre acontecendo, pelo contrário. é Como podemos regular? Como podemos, né, nos organizar para estabelecer controle de preços? Porque se a gente perde a mão sobre o controle do preço de energia, você perde a mão sobre a economia inteira, né? Então você pode ter aí situações bastante graves. Certamente esse dado terrível, né, que nos chega hoje eu soube hoje, né, o aumento da pobreza né, no Brasil, o aumento da fome no Brasil. Então, tudo isso está diretamente relacionado. Eu não sei né, onde as pessoas pensam que moram, mas aqui no Brasil, onde nós moramos, né, há 33 milhões de pessoas com fome. Há quase 60% da população em segurança alimentar. Qual é a capacidade de pagamento? Vocês vão fazer o Estado ficar pagando essas tarifas subvencionadas a fundo perdido? Um Estado que tem aberto mão né, de, de tributação, de receita fiscal, a gente está numa espiral que não, não tem muito como dar certo, entendeu? O um enfraquecimento fiscal, aumento do gasto do governo, porque ele abre mão dos seus ativos, mas as pessoas consomem energia, tarifa social dobrou né, nesse, é, é, ao, ao longo desse último ano e mas então voltando para falar do mundo, né, Gustavo, você pediu a contextualização. Então não é nada disso que está acontecendo. Não tem ninguém liberalizando mais, né? Inclusive lá nos Estados Unidos essa conversa de liberalização, ela parou ali naquela onda justamente quando teve o caso da Enron. Então alguns estados já estavam liberalizados, né? Mas é, não sei se são três estados dos 51 que tem mercado livre livre mesmo. E um que tem justamente é o Texas que se arrebentou, né? Inclusive o Texas uma abstração, né? A população texana mais de mil pessoas morreram né, quando a rede, não foi a rede, inclusive quando o setor né, colapsou por causa do inverno e as empresas, na verdade, que não tinham feito a manutenção adequada do seu sistema. Então o preço explodiu, o sistema capotou e aí você tem várias discussões acontecendo. Por uma semana dessa, você tem mais de 50 bilhões de dólares de custos relacionados. Será que não é melhor a gente ter né, uma prevenção, né? usar o dinheiro para justamente estruturar, fazer infraestrutura, do que ficar dando dinheiro a fundo perdido para a empresa, só para compensar a despesa corrente de gasto da população com o um consumo energético que ela própria não consegue financiar? Eu acho que dá para a gente estruturar melhor essa despesa, né? Quem está tão preocupado com justamente o, bem, o bom uso né, do gasto público, deveria pensar nisso. A Itália, vou dar outro exemplo, você tem praticamente 50% da população italiana recebendo ajuda para pagar sua conta de eletricidade. 50% da população, tá? E, e aí, isso é o que, Isso já para o governo italiano, são 30 bilhões de euros, só nesse ano. Esses 30 bilhões de euros, a população, na verdade, ela tem ajuda para pagar a sua conta de luz, mas continua empobrecida, né? Dependente dessa ajuda estatal. E esse dinheiro vai ficar onde, ao fim e ao cabo, né? Esse dinheiro vai todo para os acionistas dessas empresas privatizadas, é né, Que, vendo essa crise, deixam o preço subir, né? A essencialidade da, da, da eletricidade, né, não deixa, é, Esse produto, como a gente diz, né nós os economistas, tem uma inelasticidade muito grande, né? a gente não tem como abrir mão de eletricidade né, para cadeia de frio, né, para bombear água, né para todos os processos produtivos né, da nossa indústria, para essa nossa conversa aqui, né? então é, é a essencialidade, né? então isso dá um poder muito grande. O, o, o que você vê é o contrário, na verdade, a regulação apertando, é, mercados crescendo ao redor dos mercados livres, então, um mercado de capacidade, há um mercado é, de equilíbrio, há, há um mercado de baterias, há, tem, começa a ter várias coisas pipocando, você tem muita ajuda estatal justamente para segurar, então, essa expansão do mercado, ainda que você queira per, é, reduzir o papel do, do, do Estado, na verdade, no setor, ela aumenta, só que ela aumenta da pior maneira possível, que é só bancando o gasto sem ter controle de nada e sem poder atuar justamente na eficiência da operação do sistema. Então, ineficiente é o uso do recurso que justamente visa o maior lucro. Se a gente otimiza a gestão do uso energético, né, dos recursos energéticos, a gente faz um, um, um sistema eficiente e aí, como consequência, a gente tem uma energia barata. não tem que ficar correndo atrás de cortar imposto, né? a gente tem que estruturar isso aqui corretamente e olhar para transi a transição energética, que é uma questão vital que é a origem, realmente, de todas as transformações. E aí, é, aqui, é, é o setor de energia está no coração desse processo. Então, é melhor você ter capacidade estatal, você ter uma empresa que coordena, que justamente fica com esses elementos de flexibilidade, ou será que é melhor você ficar capturado, né, aí, sem ter nenhum controle e, e, e sendo submetido a flutuações de preço que você não tem nenhum controle sobre ele? Não, não tem condição, entendeu? Esse projeto não tem futuro, mas ele custa extremamente caro. Então, é, é, é realmente preciso ou que seja evitado agora, o que está muito difícil nesse governo, né? não, há, não há limite, se vê aqui não há limite, E mais que no próximo isso deverá ser rapidamente revertido. E é isso, é trauma agora, trauma depois, né? as instituições profundamente abaladas, né? não é uma reestatização né? que vai provocar justamente a perda de, de confiança nas instituições. O que provoca a perda de confiança nas instituições foi esse processo horroroso e lamentável ao qual nós, nós estamos assistindo desde justamente né, que esse processo de privatização realmente foi passar no Congresso. Né? Então, na, a Câmara, né, que está que, difícil para oposição também, né? esse governo muda muito as regras, né? mas, enfim, passou pela Câmara, passou pelo Senado, ninguém segurou, ninguém verificou conta, ninguém verificou irregularidade, ninguém verificou inconstitucionalidade, chegou no CVM, foi notificado inúmeras vezes, nada aconteceu, chegou no TCU, os votos dos ministros são documentos históricos né, a serem analisados, né, tem esse, esse processo passa com irregularidades apontadas, escritas, conta feita, metodologia questionada. Não, não, o TCU não disse está tudo bem, o TCU disse pode seguir adiante, e aí deixou lá todas as inconsistências encontradas, inclusive algumas determinações. Tá? Então, tudo isso é é, é terrível, isso é terrível. Então, TCU também que não segura. E há uma série né, de medidas também já no Supremo que a gente não sabe exatamente como o, o Supremo vai reagir a essas provocações. Tudo isso é muito ruim, tudo isso é muito ruim. Mas eu vou, então, encerrar com uma nota positiva, né, para não terminar muito ruim, muito ruim. E fico, então, com aquele apelo para que todo mundo se una, na verdade, e, e que, que conheça um pouquinho mais desse setor, de como foi importante a Eletrobras naquele momento, o que a criação da Eletrobras permitiu, né? como que o Brasil se desenvolveu a partir da criação da Eletrobras. Vejam isso, é disso que a gente está falando. Né? E além disso, gente, é o estoque de água doce. Né? A gente está num momento muito severo, né? o mundo se aquece, é a água do consumo humano, é a água da irrigação, é a água do turismo, é a água da navegação. Então é tudo isso o reservatório. A gente não pode mesmo abrir mão. Até nos Estados Unidos, na verdade, né, os superliberais, os reservatórios são controlados pelo exército. Né? O setor não é estatizado de modo algum, mas os reservatórios são, né? porque isso é uma questão muito elementar e muito essencial em termos de segurança, até mesmo segurança alimentar. Não é sem, sem energia a gente não tem nada. Então, fica o apelo né, para que esse assunto não esfrie, não esfrie, que a gente fique com ele até o fim. Eu espero que isso possa ser evitado e, caso não seja, que seja assunto de todas as discussões e que o próximo governo chegue muito fortalecido para fazer o que deverá ser. E eu agradeço aqui pela conversa, Gustavo. Desculpa se eu me estendi.
0: Não, Clarice, foi muito bom a sua fala, por, é, é tanto assunto que a, por, a gente podia é. ficar horas falando aqui. Assim, por, não, 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 por exemplo, não conversamos por exemplo, sobre a distribuição que foi privatizada, se foi uma avaliação sobre isso. Não, não falamos de mudanças climáticas, embora você tenha falado, mencionado, mas a gente não aprofundou esse debate. Não falamos, tem um projeto de lei recentemente no Congresso, não sei se chegou a ver que é, institui uma série de isenções fiscais para mineração de criptomoeda, que tem sido um problema energético no Cazaquistão e em outros países. Enfim, tem uma, tem uma série de assuntos ligados à questão energética que a gente podia abordar ainda e ir embora. Né? Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto, a, nossa, a gente tem pouco tempo. Então, eu queria que você deixasse assim, uma última frase. Tá. Assim, ah para encerrar o nosso programa hoje e certamente já fica de antemão convidada para a gente aprofundar essa discussão sobre a questão energética no Brasil e no mundo em, outro, em, outra, em outra oportunidade <risos>
1: Muito obrigada, Gustavo, esse mesmo assunto não falta, né, o setor é super complexo, está passando por uma revolução tecnológica e meio a uma crise geopolítica, então realmente tem por onde a gente puxar e conversar e, e são muitos pontos, né, muito essenciais. Resumindo a nossa conversa, onde a gente está, do que, é que a gente precisa, eu acho que a gente tem que guardar esses essenciais, né, então a gente está nesse mundo muito, muito tensionado, é né? um mundo que tem guerra, sempre em torno dos recursos né, energéticos e do controle desses recursos, portanto, de ter tecnologia sobre as renováveis é muito importante, não é isso que vai dar soberania, e é isso que nos dá também a possibilidade de ter desenvolvimento econômico, porque a gente tem estruturado a nossa cadeia de energia, a gente fica menos vulnerável, isso é essencial. Então, nesse mundo que precisa de transição, e que já vive uma inflação energética, a gente precisa de mecanismos de redução de tarifa e de justamente descarbonização. O que não vier trazer isso para o setor elétrico não é bom, então a gente pode simplificar. E é isso que a Eletrobras nos traz, a Eletrobras ela é responsável, né? e a gente tem um contrato com ela até 2042 para comprar a energia cotizada, quer dizer, a 60, 70 reais, e não a 1.500, 2.400, que foi esses os preços praticados aqui no ano passado, tá? Então, a gente quer a Eletrobras como fonte de energia barata e estabilidade de preço, porque quando ela controla o reservatório, ela controla o estoque. Então, ela pode evitar pico de preço, né? E ela pode ter aquela segurança, né? Que tem, inclusive, né? uma característica aqui de bem público, porque vai beneficiar a todos, né? A presença da Eletrobras... E, e o controle e a interligação das nossas regiões pelos reservatórios e pelas linhas de transmissão é uma coisa é fantástica mesmo que a Eletrobras fez. Então, fiquemos de olho, a Eletrobras é nossa e a gente tem projeto para ela, porque a gente sabe que sem eletricidade não tem desenvolvimento econômico, sem energia barata a indústria não emprega. E é disso que a gente está precisando. E essa energia também precisa ser limpa. A gente sabe também, voltando a mais um pontinho geopolítico, que tem várias barreiras né, não comerciais também sendo colocadas é, com relação a emissões poluentes. Né? São medidas protecionistas que agora vão ganhar um cunho climático né, no meio dessa tensão também em torno da transição. Então, para evitar também competitividade via preço, as pessoas vão começar a né certas importações. Então, já está na Europa, já tem nos Estados Unidos, são, é, né, são, são impostos como um, é, Carbon Board Tax Agreement, uma coisa assim, que era justamente taxando o conteúdo de carbono né, dentro das importações. Então, você veja, a gente aqui, com toda essa pujança de renováveis, vai a indústria consumir essa eletricidade, com muita geração termoelétrica, muito poluente, e tudo isso vai taxar, onerar duplamente o produto brasileiro, o produto industrial brasileiro. Hum? porque é uma energia cara. E dois, porque é uma energia poluente que ainda vai ser sobretaxada por essa poluição. Então a Eletrobras é a nossa fonte né, de energia limpa e barata. E é por isso que ela tem que ficar conosco. É o controle dos reservatórios e é o controle das linhas de transmissão. Estou querendo estatizar todo o setor elétrico? Não mas a gente precisa ter o controle sobre os reservatórios e a transmissão. Então, chamando a atenção de todos, que mesmo que seja aprovada a privatização nesses próximos dias, isso é mais só uma página desse governo de desestruturação e destruição, e isso precisará ser revertido. Mas é um setor complicado, é muito dinheiro, então o governo precisa ser, estar tá muito fortalecido e ter apoio popular né, e apoio parlamentar, então escolher muito bem né, os candidatos nessas eleições agora que vem, para que justamente esse Congresso e o próximo presidente revertam isso muito rapidamente. Não precisa nem... É, a, o Congresso é o ideal, né? mas com uma medida provisória a gente já consegue, então, eliminar essa descotização e começa, pelo menos, a garantir que um pouquinho né, de, de estabilidade de preço a gente consiga com a Eletrobras. Esse é um processo que está com muitas irregularidades mesmo e é preciso que ele seja, então, se si, concretizado, revertido. Espero que realmente não seja concretizado para a gente evitar tudo isso aqui né, que, eu, que eu mencionei. Mas é saber que a gente tem a Eletrobras, que é fruto de engenharia e de inteligência brasileiro, relacionada a grandes feitos e a um grande projeto de desenvolvimento que participava de um projeto de construção de nação. Espero que a gente possa retomar tudo isso né, e que a gente segure firme aí até outubro. Então, um abraço a todos, obrigado pela conversa, Gustavo, e fica a provocação para que vários temas né, sejam abordados justamente, que a gente fique de olho né, até o fim do ano, pelo menos, para a gente né, ter a força de retomar a Eletrobras, caso ela seja né, realmente é, privatizada. Obrigada.
0: Nós que agradecemos, Clarice, foi muito boa a nossa conversa. Esse foi mais um episódio de Entre Celsos e Marias, o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Você pode acessar todos os nossos episódios na sua plataforma favorita, ou pelo site do Corecom, corecom-rj.org.br. Lá você também encontra o Jornal dos Economistas, o órgão de imprensa lá, o jornalzinho, que sai artigo de opinião todo mês. É, inclusive, está com a edição recente no ar. E você também tem acesso aos cursos oferecidos pelo Corecom, entre outras funcionalidades. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, querido ouvinte. Até a próxima.